0: Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas... En este jueves también tenemos el placer de abrir la palabra, de meditar, de rumiar un poco sus conceptos. Estamos iniciando recién el capítulo 2 de esta profecía, la profecía de Habacuc. Habíamos visto ayer cómo debemos estar atentos como atalaya, como decía Ezequiel 3, Ezequiel 33, eh, esperando lo que Dios nos diga y también al mismo tiempo cómo. Como el atalaya tenía que recibir la orden, eh, como el atalaya ve el peligro, pero luego tenía una responsabilidad de comunicar eso al interior de la, de la ciudad, que le está vigilando, como todavía pasa, ¿no es cierto?, en los, en los lugares donde hay guardias, en los regimientos militares, yo recuerdo haber hecho el servicio militar y muchas veces teníamos que hacer guardia y esto se hacía en un lugar elevado como un atalaya, y uno tiene la responsabilidad tanto de ver el peligro como de anunciar este, adentro de, del cuartel, de las personas que uno está cuidando y guardando, anunciar y anunciar en voz en cuello si hay un peligro ¿no? y de la misma forma veíamos ayer que debemos hacerlo de manera que eh, escribirlo en unas tablas, así era el estilo babilónico eh, las tablas eran de arcilla, luego se cocinaban, o podrían ser tablas de marfil o inclusive de madera. Pero este, como si fueran carteles, el, el profeta debería escribir la palabra de Dios, el mandato de que acá era el anuncio de un juicio, y poner énfasis en que se debía entender, entender de corrido, entender, eh, por más que una persona este, vaya corriendo debería al, al cruzarse eh, debería estar redactado de tal forma la profecía que él entienda aunque pase corriendo. ¿no? Y habíamos visto también que este, aunque, aunque la visión se tarde se iba a cumplir y habíamos citado nomás así al pasar Segunda Pedro capítulo 3 ¿no? ¿se acuerdan? Segunda Pedro capítulo 3, 3, 3 por ejemplo dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación siempre ha pasado así amados hermanos, eh, venimos anunciando, por ejemplo, el regreso del de, de Señor el fin del tiempo de la gracia hay mucha gente que se ríe claro que sí, y se ríe de que hace dos mil años que anunciamos esto, pero justamente dice, por ejemplo, acá el versículo 5 de 2 Pedro 3, esto significa eran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El, el anuncio de del de el diluvio de Noé parecía no tener este, ningún eco. Pero lo que, por más loco que parecía lo que predicaba Noé, eh, sin embargo, era la palabra de Dios y el Señor mismo. Hay mucha gente que discute la veracidad de la Biblia, dice que la historia de Noé es una historia ficticia. Miren, hermanos, a mí me basta saber que el Señor Jesús creía que era verdad y, y, y no necesito más prueba. El Señor creía que. que, que eh, que Noé fue un hombre real, que el diluvio fue algo real, y él lo usó para comparar que de la misma forma el anuncio que nadie cree se va a cumplir, porque Dios no es como los hombres que mienten, el anuncio se va a cumplir, aunque se demore eh, mucho tiempo. Dice, ese, por ejemplo, este, dice 2 Pedro 3.8, por ejemplo, dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, o por mentira, o por discutir no más la veracidad de la Biblia, sino que es paciente. Y mire qué interesante, hermanos. Yo muchas veces leí este pasaje y entendía que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Más adelante dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo leía el pasaje y entendía que la paciencia de Dios era con los inconversos, esperando su arrepentimiento y su conversión y que acepten el mensaje del Evangelio. Pero el sentido del pasaje dice que, eh, que, dice que es paciente para con nosotros. O sea, nosotros, como Habacuc tenía una responsabilidad de anunciar, tenemos una responsabilidad, hermanos, de anunciar, este, porque Dios es paciente con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento en su tiempo Dios va a cumplir su promesa nosotros tenemos un, un pormenorizado detalle de lo que creemos eh, es la escatología el estudio de los acontecimientos futuros y tenemos la certeza hermanos de que esto se va a cumplir ahora este, el versículo 4 de Abacuc 1 dice este, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece mas el justo por su fe vivirá este texto hermanos no solo plantea la contraposición entre un justo y aquel cuya alma no es recta eh, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por la fe vivirá seguramente tiene que ver con, un, con, con que iba a sobrevivir a la cautividad de Babilonia, pero este texto ha, ha tenido una trascendencia mayor debido a la cantidad de veces que el apóstol Pablo toma esto y cita este pasaje en el Nuevo Testamento eh, aparece tres veces en el Nuevo Testamento, aparece en Romanos 1.17, aparece en Gálatas 3.11 y aparece en Hebreos 10.38. El apóstol Pablo cita esto de que el justo vivirá por la fe, eh, e igual que le pasó a Lutero con este pasaje, esto, esto conmovió el corazón de Lutero, que la vida, la vida verdadera, la vida eterna, venía por la fe, no por el cumplimiento de las obras. Eh, las obras eran posteriores a la fe y así se inició la reforma. El justo vivirá por fe. esto este, inició la reforma protestante, de la cual no solo somos herederos, pero fundamentalmente defiende, sostiene, eh, manifiesta, clama, un, un concepto que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento y de toda la Biblia, que nada podemos hacer para obtener la vida eterna. Dios quiere nuestra fe. Hay algunas que interpretan la fidelidad. Bueno, fidelidad en obedecer al, el, 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 el mensaje. En los tres contextos, tanto en Romanos 1, que habla de la, de la justificación por la fe, todo el preámbulo al capítulo 5, que va a ser el de la justificación por la fe, eh, se toma este pasaje, ¿no? El justo vivirá por la fe. Por fe hemos sido salvos. Por fe también estamos en su gracia. Y por fe también tenemos todo en la vida, no solo las promesas futuras, sino la provisión diaria. Todo es por fe. No hay mérito de parte nuestra en nada. Si el diablo puede poner en nosotros el concepto de que merecemos algo, él habrá tenido una batalla ganada, hermanos. Ojo con esto. Dios nos bendiga.